0: Es ist nicht immer einfach herauszufinden, wo er das Essen kommt.
1: Belt Stories, Geschichten aus der Verlagsgruppe Bells. Heute spreche ich mit der Autorin und Illustratorin Julia Dürr. Sie hat geschrieben, wo kommt unser Essen her? Sie hat in Münster Illustration studiert und lebt und arbeitet in Berlin, zeichnet auf Papier und am Computer für Bilderbücher, Magazine und Romane und erklärt sich und anderen die Welt durch Bilder. Ihre Bilderbücher wurden national und international verlegt und ausgezeichnet. Julia Dürr zeichnet, um sich den Dingen zu nähern und zur Ruhe zu kommen. Herzlich willkommen, Julia Dürr. Hallo, danke schön für die Einladung. Wie näherst du dich denn genau mit Zeichnungen der Welt und den Dingen?
0: Na, vielleicht mal ein Beispiel. Ich, wenn ich reise, habe ich immer mein Skizzenbuch mit dabei. Und am besten reise ich auch mit Zeichnerinnen, Kolleginnen oder so. Weil wir sitzen oft sehr lange irgendwo und äh, zeichnen zum Beispiel ein Haus ab. Und das Nähern ist dann im Grunde, wenn ich da sitze und das, das Haus gezeichnet habe, werde ich also diese Zeichnung und das Haus nicht mehr vergessen und ich habe ja jedes Detail an dem Haus angeschaut, das Fenster, der Vorsprung, die Regenrinne, der Mensch, der davor sitzt und so weiter und so ähm, prägt sich dann der Ort ein.
1: Wir sprechen heute über das Buch »Wo kommt unser Essen her?« Ist denn das Interesse an der Herkunft von Lebensmitteln familiär bedingt bei dir?
0: Ja, ich bin dann zurückgegangen und habe mich gefragt, warum ich eigentlich dieses Buch mache und gemacht habe. Und mein Opa war Bäcker. Der war gar kein ausführender Bäcker mehr, als ich ihn erlebt habe. Aber er hat oft für uns sehr leckere Brötchen gebacken. Und diese Mehl, diese Schürze und diese sehr leckeren Teile, mit denen, also da habe ich irgendwie eine emotionale Verbindung anscheinend. Und es gab dann auch bei uns im Ort so einen kleinen Bäcker, der so unisolierte Scheiben hatte und immer morgens, wenn er gebacken hat, dann lief da so die, das Wasser runter und das, es roch alles so und ich war sehr traurig, dass dieser Bäcker nicht mehr da war, als der zugemacht hatte. Das war einfach durch Alter, das hat dann keiner übernommen. Und dann ging es weiter, dass ich nach Köln gezogen bin und da gab es dann zu der Zeit, fing das an mit diesen Kettenbäckern und überall gab es diese Kamsbäcker und ich fand das irgendwie nicht so richtig gut. Und äh, habe immer versucht, diese kleinen Bäcker wiederzufinden, die halt richtig backen, wo hinten eine Backstube dran ist, wo man gucken kann, wie das funktioniert, die auch irgendwie ihr eigenes Produkt haben, was nicht in jeder Backstube gleich ist. Und das war damals irgendwie schon ein Thema, das ist jetzt sehr viele Jahre her. Und dann habe ich es erstmal wieder vergessen.
1: Ich weiß nicht, ob du auch um diese Ecke gekommen bist. Wir nehmen ja heute in Berlin auf und ich bin gerade um die Ecke, habe ich eine Bäckerei gesehen, die von sich sagt, dass sie die älteste Bäckerei Berlins ist, seit 1906. Allerdings hat sie gerade geschlossen. Ah ja, da bin ich nicht dran
0: vorbeigekommen und das ist auch nicht die Backstube, die ich besucht habe in Berlin. Die sitzt in Pankow. Erzähl doch mal was von der. Das war tatsächlich der erste Betrieb, den ich besucht habe für das Buch weil ich mir auch vorgenommen habe, ich besuche so viele Betriebe wie möglich, ich versuche das nicht aus dem Internet zusammenzusuchen, ist auch halb so spannend, ich sitze ja eh immer vorm Rechner und das ging relativ einfach, also ich durfte nicht während der Backzeit kommen, weil die Backstube so klein ist, dass man nur im Weg rumsteht, aber die Besitzerin damals hat sich sehr viel Zeit genommen, mich durch die Backstube zu führen und mir dann alle Geräte auch zu erklären, wie die verwendet werden, wie der Ablauf ist und die Backstube, wie ich sie besucht habe, gibt es jetzt so gar nicht mehr, weil die kurz danach alles ähm, saniert haben. Aber dieser kleine Bäcker, der wirbelt wie wild und verkauft unheimlich viele Brötchen. Und das läuft super, obwohl gegenüber der Supermarkt ist mit der Aufbackkiste.
1: Das ist ja schon auch ein ganz schöner Aufwand, den du da getrieben hast mit deinen Recherchefahrten. Was hast du da noch so erlebt?
0: Ui, ja, gute,
1: also eine
0: Menge. <lacht> Und ähm, es war erstmal gar nicht so einfach, Termine zu bekommen. Gerade bei der Milch, also bei einem größeren Milchbetrieb, habe ich das über fünf Ecken dann einen Termin bekommen von jemandem, der wieder jemanden kannte und dann gutes Wort für mich eingelegt hat. Da bin ich dann, ähm, war mein erster großer Betrieb, war dann dieses Melkkarussell, was auch im Buch zu sehen ist. Und das war äh, eben mein großer Betrieb. Ich wurde rumgeführt und das war eigentlich die meiste Zeit so. Nee, gar nicht die meiste Zeit. Jedes Mal, wenn ich eingeladen wurde, haben die Leute sich sehr viel, also die Besitzer des Betriebes sehr viel Zeit genommen, mich rumzuführen und mir wirklich alles zu erklären, weil ich habe mich natürlich sehr viel informiert vorher im Internet, aber trotzdem, wenn man in dem Betrieb ist, jeder Betrieb hat seine eigene Art, etwas herzustellen und wie der Ablauf ist und so und mir wirklich alle Illustratorenfragen auch zu beantworten, weil ich für alles ja ein Bild brauchte und ein Foto machen durfte dann eben auch und auch das für mich gebraucht habe. Ich habe Skizzen vor Ort gemacht und gleichzeitig auch Fotos damit ich nachher, wenn ich nochmal ähm, irgendwie ein Bild brauchte, wie läuft das Rohr von hier nach da, was ist dazwischen eigentlich, das sind auch so Fotos, die macht man jetzt nicht, weil man, also das sind wirklich so Illustratorenfotos, die ich brauche für meine Recherche, damit ich weiß, wie die Dinge dazwischen aussehen. Das waren auch Sachen, die ich im Internet nicht finden konnte. Und am allereindrücklichsten waren dann doch die Besuche einmal in der Schlachterei, also ich war auf einem Hof, die selber einen Schweinestall haben, die Schweine aufziehen. Das ist gar nicht so häufig. Oft werden die Schweine woanders aufgezogen. Und dieser Hof verarbeitet das Fleisch auch selber und verkauft dann die Wurst. Und dazwischen eben wird das Schwein geschlachtet. Und ich durfte dabei sein, wie vier Schweine ihr Leben verloren haben. Und ich stand direkt daneben. Ich habe auf der Seite im Skizzenbuch auch so einen Blutspritzer. Und ich hatte auch ein bisschen Angst davor, weil ich ja, ich hatte keine Ahnung, wie ich darauf reagiere. Und es war tatsächlich so, dass ich raus bin und dachte, wow, wie präzise diese Menschen arbeiten, wie schnell geht das. Das war so der erste Eindruck. Das hat mich auch ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, ich bin irgendwie schockiert oder emotional ganz anders beeinträchtigt davon.
1: Gibt es denn was, was dich bei diesen Recherchereisen auch überrascht hat oder Abläufe, die, die dir so nicht bewusst waren? Was mich vor allem überrascht hat, da habe ich mich so in
0: meinem eigenen Vorurteil ertappt. Ich glaube, das geht vielen von uns so, dass wir denken, es gibt entweder Bio oder die anderen Scheißhöfe, die alle auf ausnehmen und so alles an den maximalen Profit ranbringen und eigentlich möchte man es nicht essen, wenn man es leisten kann. Und als ich angefangen habe zu recherchieren, mit den Höfen gesprochen habe, wurde mir ganz schnell klar, dass es da irgendwie ein Aufklärungsproblem gibt, weil es gibt sehr viele kleine Höfe, die nicht bio sind, die aber aus vielerlei Gründen oder an vielerlei Punkten vielleicht sogar sehr viel besser sind als bio und sich aus eigenen Maßstäben ihren Hof betreiben, der an manchen Punkten über Überbiomaßstab hat oder sowas. Und dass es dafür irgendwie keinen Platz in der Erzählung. Auch bei diesen Bezeichnungen, wie wir unser Essen im Supermarkt kaufen, gibt es dafür keine Markierung. Und dass das echt ein Problem ist, deswegen gibt es auch einen Satz in diesem Buch ganz, ganz hinten. Ob ein Hof klein oder groß ist, hat nichts damit zu tun, ob er Bio ist oder nicht. Es gibt große Biobetriebe und kleine Biohöfe aber auch große und kleine nicht-Bio-Konventionelle Betriebe. Das ist das Wort, was ich mhm. gesucht habe. Genau. Und das war mir dann auch wichtig, eben in dem Buch wiederzufinden, weil das ganze Thema mit dem Essen ist sehr aufgeheizt und emotional und politisch und ähm, ich wollte ganz von Anfang anfangen und nicht diese... Ähm, Vorurteile wieder aufnehmen.
1: Ich finde, du machst auch schöne Vorschläge auf den letzten Seiten, wo sich Kinder und vielleicht die Familien auch damit beschäftigen können, woher kommt denn eigentlich mein Essen ja? oder woran kann ich erkennen, woher es kommt und sich dann auch so, so ein bisschen auf den Weg machen können. Das finde ich ganz interessant, dass du das vorschlägst. Vielleicht nochmal die Frage, wie kam denn eigentlich die Auswahl der Lebensmittel zustande? Also du schreibst und zeichnest ja über Milch, Brot, Fisch, Fleisch, Äpfel, Eier und Tomaten. Wie, wann hast du entschieden, was wirklich alles ins Buch kommt? Also zum einen gibt es ja diese
0: Ernährungspyramide, wo drin ist, was wir alles zu uns nehmen sollen. Ich habe die Süßigkeiten rausgelassen, ansonsten ist aus jeder Sparte was mit dabei. Und dann gibt es auch gestalterische Entscheidungen, die Tomaten sind halt einfach schön rot, ein guter Kontrast zu grün, das macht Freude anzugucken und so ist dann die Entscheidung nicht für Salat, sondern zu Tomaten gefallen, aber auch bei der Recherche hat sich halt herausgestellt, dass Tomaten unheimlich spannend sind, weil die meisten unserer Tomaten eben in Substrat wachsen und nicht in der Erde und unheimlich lang werden, wie auch in dem Buch steht. Ich hatte keine Ahnung, dass eine Tomatenpflanze ähm, 12 bis 20 Meter werden kann. Ich hatte das in meinen Notizen stehen, habe dann extra den Herrn aus dem Tomatenbetrieb nochmal angerufen und gefragt, ob das denn stimmt, weil ich mir da notiert habe. So, ja, ja, das ist schon richtig.
1: Und warst du denn vor allen Dingen in der Nähe von Berlin oder warst du in ganz Deutschland auch? Ähm, genau,
0: ich war in ganz Deutschland, je nachdem, also Reinhard May singt das auch in einem Song. Mein Frühstücksei kommt in Fechter zur Welt. Es gibt also Regionen in Deutschland, wo bestimmte Sachen vermehrt angebaut oder gezüchtet werden. Und so war ich also auch in der Nähe von Fechter fürs Ei und an der holländischen Grenze für die Tomaten und für die Äpfel in Brandenburg. Und das Boot habe ich in Irland besucht.
1: In der Schweiz habe ich auch einen Weltbetrieb besucht. Ähm, bist du denn, bevor du losgefahren bist, mit der Idee des Buches auf den Verlag zugekommen? Wie ist, wie ist es zu dem Buch gekommen? Ja, also an der Idee arbeite ich seit wahrscheinlich
0: fünf Jahren oder so, dass ganz klar war, ich möchte mal die Bilder erweitern, die wir im Kopf haben zu unserem Lebensmittel. Also weil auf Verpackungen und auch in Kinderbüchern oft eben dieses, dieser kleine Betrieb dargestellt wird, weil da natürlich auch das viel klarer ist, was eigentlich passiert und ich wollte ganz sicher mal diese anderen Bilder erzählen, die in der Industrie sind. Ähm, die Idee war schon lange klar. Ich hatte ein Buch gelesen von Konstanze Kurz und Herr Rieger. Da ging es darum, äh, arbeitsfrei irgendwie haben wir bald alle nichts mehr zu tun und die Maschinen übernehmen unsere Arbeit. Und Ich dachte, das ist total spannend, für Kinder zu zeigen, was machen eigentlich die Maschinen und wie übernehmen die die Arbeit und Oben wirft man was rein und unten kommt was raus. Wow, irgendwie. So und das war die Idee. Und dann ähm, bin ich immer wieder zu gerade zum Beltz Verlag gegangen und die haben also mit Katrin Hartmann viel gesprochen über das Buch immer wieder und immer wieder. Und irgendwann hat das dann die Form, wo wir beide gesagt haben, jetzt machen wir das und ja, wo auch für mich klar war, das ist was, wo ich jetzt weiß, das kriegt eine Form. Ähm, ich kann das fertig machen. Die ganze Zeit war das so viel und so äh, ähm, Unüberschaubar, dass ich gar nicht wusste, ob wirklich ein Buch daraus werden kann. Es war von Anfang an klar, dass ich eine Gegenüberstellung haben möchte, weil ich ich erzähle in erster Linie mit Bildern und dann mit Worten. Das ist einfach mein Naturell. Und äh, so war von Anfang an klar, ich habe diese Gegenüberstellung von dem kleinen Betrieb und dem großen, dass man auch auf einer Seite gucken kann. Was passiert im Großen? Was genauso im Kleinen passiert? Hier wird irgendwie Teig zusammengemischt. Ach, das passiert im Großen Betrieb genauso. Wo sind die Gemeinsamkeiten? Wo sind die Unterschiede? Dass man das direkt sich so gegenüberliegend anschauen kann und dafür brauchst du dann doch ein etwas größeres Format. Mhm.
1: Zum Abschluss haben wir eine Entweder-Oder- Fragerunde. Ganz kurz. Wie sieht dein Schreibtisch aus? Unordentlich oder ordentlich?
0: Muss ich mich für eins entscheiden? <lacht> ja. <lacht> mm. In der Mitte ordentlich, am Rand unordentlich. Das war jetzt keine Entscheidung. Ne? Tendenziell eher ordentlich, ja.
1: Okay. Wenn du selber liest, Print oder E-Book? Print immer. Okay. Hm. Und mit dem Computer schreiben oder mit der Hand? Das ist
0: schwierig mit diesem entweder oder. Also, wenn ich mich entscheiden muss mit der Hand.
1: Selbst lesen oder vorlesen? Vorgelesen bekommen oder...
0: Als Kind nur vorgelesen bekommen, inzwischen auch sehr gerne selbst lesen.
1: Ja. Jetzt wirst du am 14. Oktober auch eine Veranstaltung machen. Werdet ihr da auch aus dem Buch lesen? Ins Buch gucken, mhm. <lacht> viel. Und ähm, wir sind ja in den
0: Prinzessingärten in Berlin und da wird ganz viel angepflanzt. Jetzt ist schon ein bisschen am Ende des Jahres, aber wir können noch viel sehen. Also es geht auch viel darum, auch Dinge anzugucken und zu begreifen. Und es wird so ein bisschen interaktiv. Uh -huh. alles zusammen gucken, begreifen, wie viel sind 150.000 Schweine hintereinander, also irgendwie um diese, diese Größenverhältnisse mal zu begreifen und ich möchte auch einfach mit den Kindern ins Gespräch kommen, wie das, ja, äh, wie die zu ihrem Essen stehen und uh -huh. zu all diesen Details im Buch und
1: also alle, die daran Interesse haben, am Mittwoch, den 14. Oktober von 16 bis 17 Uhr gibt es eben einen Workshop für Kinder ab sieben Jahre in den Prinzessinnengärten in Berlin, Hermannstraße 99 bis 105, habe ich gelesen. Auf dem Friedhof, genau. Vielleicht kann ich noch dazu sagen, es wird immer auch gezeichnet, weil so
0: wie ich mich der Welt näher durchzeichnen, das ähm, klappt bei den Kindern eigentlich auch immer gut. Das hm. mache ich mit denen auch gern.
1: Vielen Dank für deine Zeit, Julia. Ja, sehr gerne. Zum Workshop am Mittwoch, den 14. Oktober von 16 bis 17 Uhr, lädt Julia Dürr Kinder ab sieben Jahren ein. Sie können mit der Illustratorin erkunden, wie Lebensmittel in kleinen Betrieben oder großen Fabriken hergestellt werden. Treffpunkt ist das Kaffee in den Prinzessinnengärten in Berlin. Die Veranstaltung findet draußen statt, aber wenn das Wetter schlecht ist, ziehen alle in die Kiezkapelle um. Der Eintritt ist frei. Um eine Anmeldung an presse.belz.de wird gebeten. Alle Infos zu dieser und weiteren Veranstaltungen im Rahmen von Belz liest, meine mobile Buchmesse, finden Sie unter belzde Buchmesse. Moderation und Podcastproduktion: Jana Stahl mit freundlicher Unterstützung von We Are Producers.